0: Moin moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop im Brettspiel. Heute mit Episode 118. 118 ist auch 2 59 in seiner Primfaktorzerlegung. Und ich begrüße Christine. Moin moin. So, du bist hier, wir reden über ein Brettspiel und du warst lange nicht mehr bei Magabotato. Das stimmt. Warum?
1: Das frage ich dich. Ja,
0: meistens musst du ja herhalten, wenn die. Wenn sonst keiner Zeit hat. <lacht> das klingt so gemein, aber da ist so viel Wahrheit dran. ja.
1: ja. Ich bin halt greifbar.
0: Ja, richtig. Und ähm, wir reden über ein Brettspiel, das wir beide gespielt haben. Deswegen bot sich das einfach an, dass du heute mal zu Gast bist.
1: Ja, und vor allen Dingen spielen wir über ein Brettspiel, das auf einmal bei uns war.
0: Äh, ja, ein Brettspiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es haben will.
1: Oder dass es existiert.
0: Oder dass es auf dem Weg zu mir ist. Richtig. Das ist jetzt zwar schon wieder ein paar Wochen her, aber irgendwann saß ich abends da und bekam eine E-Mail, dass ich ein Paket kriegen würde aus Polen. Und ich fragte mich relativ schnell, das muss irgendwie ein Fehler sein oder ist das Spam, ist das ein Phishing-Versuch, ist das eine gefälschte DHL-Mail, weil ich hatte nichts bestellt.
1: Ja, also man muss dazu sagen, die E-Mail kam nicht aus Polen bzw. nicht vom Absender, sondern von der Post.
0: Ja, von, aber von zwei Lieferdiensten. Nämlich einem, der es offenbar bis zur deutschen Grenze transportierte und dann nochmal von DHL selbst. Mhm. Und da dachte ich, ja, wunder, was ist das? Dann habe ich geguckt, wer der Absender ist. Ein polnischer Brettspielverlag. Und war erst recht irritiert. Und dann kam am nächsten Tag tatsächlich ein Paket und da waren zwei Brettspiele drin und das war's. Kein Brief, kein, keine E-Mail vorweg. Und dann habe ich einfach mal den Verlag angeschrieben. und sag mal, ähm, war das ein Versehen? nein, wir haben deine Adresse von jemandem bekommen, äh, wir haben gehört, ihr macht einen tollen Podcast, könntet ihr die Spiele mal besprechen. Und naja, wenn die Leute einen schon so loben im Vorfeld und wir empfohlen wurden, bleibt uns ja fast nichts anderes übrig.
1: Dann äh, hoffe ich mal, dass wir dem gerecht werden.
0: Ja, hoffe ich auch. Ich mhm. äh, kann gleich vorwegnehmen, ich mag das Spiel, deswegen machen wir auch den Podcast.
1: Ja, genau. Also sonst, ja, es ist halt blöd über Spiele, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so drüber herzuziehen. Ihr habt davon eigentlich auch nicht wirklich was, weil das einzige, was ihr jetzt Informationen mitnehmt, ist, dass das Spiel blöd ist und
0: deswegen ja. gibt es bis heute keinen Magabotato Podcast zu Village.
1: Ja oder Siedler von Katan.
0: Mmh. <lacht> Zack, gleich wieder 20 Abonnenten verloren. <lacht>
1: <lacht> Entschuldige, ist einfach nicht mein Spiel. Nö,
0: nee, meins auch nicht. Äh, und Aber da- das ist
1: ja auch das Schöne. Also Selbst wenn wir mal ein Spiel gut finden, könnt ihr es blöd finden und andersrum.
0: Ja, und jetzt kommt noch hinzu, bei Siedler von Katan sage ich ja immer, es ist nicht meins, weil es ein, so ein Ressourcen-Worker-Placement-Spiel ist. Und daraus bildet sich immer so die Meinung, Tom mag kein Worker Placement, was meistens auch stimmt. Und das Spiel, worüber wir heute reden, ist im Prinzip aber auch Worker Placement. Ja, Im weitesten Sinne. Ja, ja, es ist ein Eurogame.
1: Ja, okay, schon.
0: Es ja. ist ein Eurogame, das ein Amerikaner designt hat.
1: Aber es ist schon ein sehr spezielles Eurogame. Und ich glaube, das macht es eben aus.
0: Ich. Ich glaube auch, dass das tatsächlich der Grund ist, warum mir das Spiel so zusagt. Es ist zwar irgendwo ein Eurogame, das heißt man spielt so ein bisschen nebeneinander her, man baut sich auf, man hat ein paar Interaktionsmöglichkeiten, schnappt sich gegenseitig Ressourcen weg, aber es hat einen sehr eigenen Stil. Und zwar kommt der Stil komplett aus der Metapher des Spiels, das heißt der Networks, Und wir sind die Chefs von einem Spatenfernsehsender, den niemand sehen will. Und wir wollen das ändern. Wir wollen ein Medienimperium werden. Ja. Im Prinzip Mad-TV als Brettspiel.
1: Ja, oder man ist Tele 5. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, möglich. Also so die Grundidee des Spiels ist halt wirklich genau das. Jeder spielt einen Fernsehsender, man startet mit drei miesen Fernsehsendungen, die alle gleich schlecht sind. Man startet mit ein bisschen Geld und man kauft sich Werbung ein, also man schließt Werbedeals, da kriegt man natürlich Geld für. Äh, man kauft sich Fernsehstars ein und konzipiert mit denen dann Sendungen und versucht so die meisten Zuschauer zu sammeln.
1: Ja, wobei du die Sendungsidee natürlich auch erst noch helfen musst.
0: Richtig, die Konzepte liegen in der Mitte aus, die muss man kaufen, die muss man entwickeln und man sieht vor allem äh, mit jeder Staffel, die man eine Sendung laufen lässt, wie viele Zuschauer sie generiert. Das ist äh, da immer drauf. Und Stars, die eventuell mitspielen in der Sendung, können diese Zuschauerzahl erhöhen. Manche geben auch Einnahmen, Werbung gibt in der Regel Einnahmen, erhöht dafür aber nicht die Zuschauerzahl. Und man muss jede Runde entscheiden, entwickle ich neue Sendungen und setze alte Sendungen ab, dann gehen die in die Wiederholung oder äh, kaufe ich erstmal nur Ressourcen ein, also hole ich mir Werbung, hole ich mir Stars und lege die erstmal in meinen Green Room heißt es. Für die spätere Verwendung nehme ich mir Ereigniskarten, die sogenannten Netzwerkkarten aus der Spielmitte, nutze ich vielleicht Karten, um, um Geld zu kriegen, also man hat eigentlich in seinem Zug eine Vielzahl an Möglichkeiten. Und Ich habe auch jetzt nach mehreren Partien immer noch nicht die Strategie gefunden.
1: Also ich habe für mich zwar nicht die siegreichste Strategie gefunden, weil ja am Ende über die Anzahl der Zuschauer gewertet wird, aber ich war der profitabelste Sender.
0: Ja, also du konntest dir mit deinen Millionen garantiert eine eigene Insel irgendwo in der Nähe der Caymans holen.
1: Richtig. Und also mein persönliches Ziel habe ich damit erreicht.
0: Und ich hatte immerhin den lustigsten Sender, denn äh, ich habe mich komplett auf Sitcoms spezialisiert.
1: Ja, was hatte ich noch Dramen, glaube ich?
0: Kann sein, ja. Ja, billig produziert, viel Geld rausgeholt und dann ab auf und die Käfige. Und ordentlich
1: Cables. die die passenden Stars mit rein, ja. ja.
0: Steckt. Ja. ja. Gut, wir haben beide nicht gewonnen in der Partie, aber was soll's. Es war trotzdem lustig. So, wo fangen wir jetzt äh, am besten an? Wir haben schon grob gesagt, worum es geht. Wir haben schon grob gesagt, was man in seinem jeweiligen Zug machen kann. Ähm, ich bin bei diesem Spiel von der Anzahl an Möglichkeiten, was ich alles in meinem Zug machen kann, anfangs ein bisschen erschlagen gewesen. Denn es ist doch recht viel. Ja. Du kannst dir halt Werbung kaufen und bereitlegen. Du kannst dir Stars einkaufen und bereitlegen. Du musst gucken, ob du ein Sendekonzept entwickeln kannst und wie viele Sendungen von welchem Typ du schon entwickelt hast. Denn wenn du zum Beispiel drei Sendungen vom gleichen Typ, also zum Beispiel Sitcom oder Drama oder Dokumentation entwickelt hast, kriegst du einen Bonus. Schaffst du sogar fünf, kriegst du den Bonus nochmal mit einem kleinen Sahnehäubchen oben drauf. Und dann kannst du die Netzwerkkarten benutzen. Die Netzwerkkarten erlauben dir wieder andere Dinge. So einmal kurz die Regel zu umgehen, dass du uns da kaufen musst und dann darfst ihn dir einfach nehmen. Oder du kriegst sofort Geld oder du kannst Zuschauer oder du kannst Werbekampagne machen, dann gibst du Geld mit der Karte aus, um Zuschauer zu kriegen, sofort. Und, und, und. Also es ist ein Spiel mit einer Vielzahl an Strategien, einer Vielzahl an Möglichkeiten und ja, sehr viel Humor.
1: Ja, und auch sehr viele Anspielungen.
0: Vielleicht sollten wir weil die grundlegenden Regeln zu erklären macht bei diesem Spiel halt wenig Sinn. Die gehen sind eigentlich alle recht logisch aus der Metapher. Ähm, Da können wir aber auf die Zugstruktur können wir gleich noch eingehen. Vielleicht sollten wir erst einmal über den Humor reden.
1: Ja, also wie gesagt, der der Humor besteht eigentlich größtenteils darin, dass äh, Fernsehsendungen oder äh, Schauspieler oder eben Promis äh, persifliert werden.
0: Ja, da gibt es dann zum Beispiel die HHH-Goldkatzen-Werbung mit dem beliebten blonden Fernsehmoderator äh, als Werbefigur. Ja. Oder es gibt die nicht so beliebte Sendung Was habe ich in meiner Tasche? Mhm. Die wunderbare Welt der Gabeln. Ja, ganz beliebt. Oder wie wie hieß die andere noch? Rate das Exem?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber es gibt halt auch, also das sind ja jetzt schon Formate, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, was das Original dazu sein soll. Ich glaube,
0: bei diesen Grundsendungen, die man von Anfang an hat, gibt es auch keine Vorlage. Ich glaube, das ist einfach nur Dinge... Ja. Es gibt auch einen Sender, der startet mit eine Stunde das Testbild.
1: Ist doch super. <lacht> Aber es gibt halt auch dann, dahingegen dann auch sowas wie der Tatort Peiniger.
0: Eine Karte, die übrigens extra für die deutsche Edition reingenommen wurde.
1: Ja, das ja finde ich super. Also wenn man ein bisschen das entsprechende also man muss die Karten ja eh übersetzen von daher finde ich es auch gar nicht verkehrt denn zu der entsprechenden Sprache so ein paar Karten reinzubringen die nur für die Sprache bekannt sind
0: ja oder halt auch so ähm, Gags die auch international funktionieren sowas wie NCIS CSI OMG WTF ja genau als äh, Krimiserie richtig ja und es ist auch immer begleitet mit Illustrationen wo man halt dann Leute auch wiedererkennt. Also es gibt zum Beispiel auch den Star, stirbt in jedem Film und der sieht aus wie Sean Bean. Und äh, dann gibt es zum Beispiel den sich aufregenden Nachrichtensprecher, das ist ganz klar Bill O'Reilly von Fox. Und dann gibt es auch den satirischen Nachrichtensprecher, der ganz klar Jon Stewart ist. Und im Hintergrund auf der Illustration von Jon Stewart sieht man halt Bill O'Reilly, wie er sich aufregt. Und lauter solche Gags, wo du schon relativ, ja gebildet sein musst, was so US-Fernsehen angeht und da halt auch deutsche und damit du die, die Gags funktionierst. Und dann sind da aber auch wieder so allgemeingültige Witze drin, wie eben die, die Drama Queen oder das It Girl und oder auch das äh, der Sohn vom Chef, der der Star von einem der Fernsehsender von Anfang an ist. Ne? Ja.
1: Also beim It Girl, da muss ich einfach noch eine Anekdote dazu erzählen. Hm? Wir haben das Spiel mit, ich würde es mal sagen, mit einer nerd gespielt.
0: Wie so häufig, wenn wir was spielen. Ja, oder?
1: genau. Und ich glaube, es saßen fast nur Informatiker am Tisch. Ja. Und derjenige nahm die Karte in die Hand und sagte: Oh, das ist IT-Girl. <lacht>
0: das ist aus der IT-Abteilung.
1: Ja, genau. IT-Crowd. Ja.
0: ja und ähm, also der Humor funktioniert halt auch gerade mit Sendungstiteln wenn dann Cyberschnecke gegen Meckerwurm kämpft im Abendprogramm oder 60 Minuten zeternde Rentner gerade abgesetzt wird. Also, ähm, es ist jetzt nie so, dass ich wirklich laut lachen muss, wenn ich eine Karte kriege, aber es ist immer ein Schmunzeln oder zumindest ein Kichern. Ja, das auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Und das ist auch etwas... Ähm, wo ich finde, da wurde die Metapher sehr geschickt genutzt, weil gra- wenn, wenn sich gerade etwas anbietet, um persifliert zu werden, dann ist es das Fernsehen und das ja. Fernsehprogramm Auf jeden und Fall. da kann man dann halt auch eine Menge Scherze einbauen wie eben die hahaha goldkatzen statt der Haribo-Goldbärchen und so weiter und so weiter Ich habe es gerade schon gesagt, das sind Karten, die extra für die deutsche Version beigepackt sind. Ich habe es auf der Seite des Verlags nachgesehen. Es sind genau zehn Karten, die extra für die deutsche Packung drin sind.
1: Sind die dann ersetzt worden? Die
0: haben dann Dinge ersetzt, von denen man dachte, Mhm. die funktionieren nur in den USA oder die funktionieren nicht so gut in Deutschland, weil das kaum jemand kennt. Ähm, Gut. Ich habe dann geguckt, was zum Beispiel ersetzt wurde und den Witz hätte ich auch verstanden, aber ich gucke auch sehr viel US-Fernsehen. Von daher... ähm, Gut, ist dann halt so. Ich finde es schön, dass man so eine leichte Lokalisation gemacht hat, gleichzeitig allerdings nicht einfach alles ersetzt hat. Also... Ähm, ich
1: glaube, der Chemielehrer mit Krebs,
0: der ist immer noch drin. Ja, ne? Chemielehrer mit Krebs. Äh, hm? Denkt mal drüber nach, welche Sendung das sein könnte. Es wird sonst am Bild klar, ne? Ja. Das finde ich wirklich sehr schön. Da, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, so beim Durchgucken der Karten, dass ich schon immer gesagt habe, nein, ich gehe die jetzt nicht alle durch. Ich hebe mir das auch für, ich ziehe sie im Spiel oder ich deck sie auf. ne? Und gerade bei stirbt in jedem Film und dann ist das Schambin, der im Hintergrund in einer Tatortzeichnung liegt, mhm. der dann auch wieder auftaucht, wenn man die Karte von NCS, CSI, OMG, what the fuck kriegt. Ähm, da ist er dann auch wieder drauf. Und das ist so der, der Humor des Spiels und der ist irgendwie sehr schön.
1: ja. Also er ist ähm, gleichzeitig nicht so aufgezwungen und gleichzeitig einfach passend. Ja. Also er ist zwar irgendwie ständig da, aber er wirkt nicht so gedrungen.
0: Er übernimmt auch nicht das Geschehen. Also man freut sich dann einmal kurz, wenn der Spieler gegenüber ketten Bikini-Kriegerin äh, entwickelt und in seinen Sendeplan aufnimmt. Dann lacht man einmal kurz und dann spielt man weiter. Ja. Sehr schön finde ich übrigens auch den Karton, auf dem ganz, ganz viele Fernsehbildschirme nebeneinander angeordnet sind und auf dem Bild äh, rechts unten ist das Firmenlogo versteckt. Ja. Da sieht man nämlich ein Frettchen mit Fliege, ein Formel äh, Ferret, und das ist genau der Name von der Firma, äh, vom Verlag oder vom ja, Das ist, glaube ich, der Name von dem Autoren. Also der Autor äh, Gil Hover hat sich eine Firma, hat eine Firma gegründet, die er Formel Ferret Games nennt. So, richtig erklärt. Im Deutschen erscheint das Spiel übrigens bei Bord und Dice aus Polen, falls wir das noch nicht gesagt haben. Ich glaube noch nicht. Ne? Nee, Board and Dice. Ist natürlich auch hier unten verlinkt. So, jetzt haben wir über den Humor geredet, jetzt lass uns mal über die Zugstruktur reden. Es ist eigentlich ein klassisches Kramer-Leistenspiel.
1: Ja, du hast halt... Ja, wobei auch nicht so ganz. Du hast halt die Möglichkeit, äh, rei um immer wieder eine der Aktionen auszuführen, die man machen kann, ähm, bis man halt passt. Richtig. Während alle anderen, die dann noch nicht gepasst haben, in der Runde noch weiterspielen.
0: Ja, gut. Es ist diese Struktur, dass man so lange weiterspielt, bis keiner mehr was machen kann oder will. Genau. Man kriegt natürlich auch einen Bonus, wenn man derjenige ist, der als erstes passt. Man kriegt die größte Anzahl Bonus-Zuschauer oder eben Geld. Das kann man sich aussuchen. Und dann wird die Runde gewertet und dann rückt man eben auf der Kramerleiste so viele Zuschauer äh, vor, wie die aktuellen sender äh, Sendungen in, äh, in der Ausstrahlung und in den Wiederholungen zusammenbringen und einem eventuell noch Netzwerkkarten als bonus äh, generieren.
1: Ja, und das Geld, das durch die Werbung reinkommt.
0: Ja. Ich hatte zum Beispiel so eine Netzwerkkarte, die brachte mir erst am Ende des Spiels etwas. Äh, Da stand dann drauf, für jede Sendung von einem Typ deiner Wahl kriegst du drei Zuschauer. Also Genre. Genre, ja. Ich hatte Sitcoms gewählt, da hatte ich sechs Stück von, die Karte hatte ich zweimal, also kriegte ich sechs mal sechs Zuschauer am Spielende. 36. Die hat mir nur im Spiel nichts gebracht. Aber im Spiel hätten mir dann meine Sendung was gebracht. Und so spielt man fünf Runden, macht sechs Auswertungen. Das heißt, es wird sechsmal gewertet. Warum sechsmal gewertet wird, erkläre ich gleich noch. Und nach den fünf Runden ist das Spiel quasi vorbei. Ja. So. Warum wird jetzt sechsmal gewertet?
1: Na, weil am Ende nochmal gewertet wird. Richtig. Ohne dass was passiert.
0: Es passiert schon etwas. Denn eine Sendung, die man auf Sendung lässt, geht ja in die nächste Staffel. Und dann rückt ein Marker voran, der sagt, wie viele Zuschauer diese Sendung generiert. Und zum Beispiel ähm, so etwas wie eine Sitcom hat in der ersten Staffel noch nicht so hohe Einschaltquoten, in der zweiten Staffel hat es sich dann quasi rumgesprochen, dann generiert die mal mehr und dann wird das immer weniger. Und manche Sendungen generieren in der ersten Staffel richtig viel und sind danach nutzlos. Und manche Sta- werden auch erst in der dritten Staffel so richtig gut. Und dieses Abwägen, wie lange lasse ich jetzt etwas auf Sendung bevor ich es cancel und in die Wiederholung stecke. Das ist so das Kernkalkülelement. Ja. Und gerade weil man eben Sendungen einkaufen kann, die dann in der zweiten Staffel richtig gut werden, lohnt es sich, die in der letzten Runde auf Sendung zu bringen, weil man sie ja zweimal wertet. Also einmal und dann in der Endwertung nochmal. Und da entfalten sie dann ihr volles Potenzial. Und das ist genau das, was ich immer falsch gemacht habe.
1: Ah, Okay.
0: Na, also, ich habe vorhin ein Video bei Geek gefunden, wo der Autor gefragt wurde, sag mal, wie gewinnt man das Spiel eigentlich? Oder gib uns mal einen Tipp. Als erstes hat er so abgewickelt und gesagt, ich bin total schlecht in meinen eigenen Spielen. Also, von daher fragt jemand anderes. <lacht> und als die dann drauf beharrt haben, hat er gesagt, ja, okay, gut. Also, was immer gut funktioniert, ist, skrupellos zu sein und Sendungen auch schnell mal wieder abzusetzen. Ja. Und es lohnt sich durchaus auch, eine Sendung zu entwickeln und noch in derselben Runde wieder abzusetzen. Und äh, quasi den Bonus zu kriegen, weil man sie entwickelt hat und dann noch einmal die Zuschauer mitzunehmen, die sie äh, in der Wiederholung bringt, weil dann geht es ins Archiv, dann bringt sie nichts mehr und einfach was Neues zu entwickeln und ich glaube, ich habe tatsächlich in, in der letzten Runde meine Sendung immer viel zu lange auf Sendung gelassen.
1: Ja, nicht nur in der letzten Runde, ich habe glaube ich generell... Ja, ich meine in der
0: Partie. Na, genau, ja, genau. In der ganzen Partie. Ja.
1: habe ich dir auch mal... Ich, weil... Es ist so, dass man über, die, ähm, über den kompletten Spielraum, also über alle fünf, beziehungsweise sechs Runden, ähm, auch unterschiedliche Karten von unterschiedlichen Stapeln bekommt für diese Sendung. Das heißt, die werden am Ende hin ja auch lukrativer. Ja. Und das gilt halt auch für die Wiederholung, Ja. die dann laufen. Und Dass man die dann schon bis zum Ende hin dahin gecycelt bekommt. Das ist wichtig und das habe ich nicht getan.
0: Und vor allem kommen auch später im Spiel andere Stars, andere Werbespots, die lukrativer sein können. Und bei den Sendungen kommt es halt häufiger vor, dass die in, ja, dass die einfach lukrativer sind. Gerade nach hinten aus werden sie lukrativer, wenn man sie schnell wieder absetzt. Und Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diese die Sendungen häufig zu wechseln. Also auch einfach, weil du da neue Karten ausspielst und jede Karte, die ich entwickle, entwickelt niemand anderes. Richtig. Die schnappe ich erstmal weg. Ja. So und jetzt muss man aber noch sagen, es gibt viele viele Mechaniken, die sich so untereinander beeinflussen, weswegen das Spiel so abwechslungsreich ist. Zum Beispiel: Manche Stars sind nur effektiv, wenn sie in einer Comedy-Sendung liegen oder wenn sie in einer Drama-Sendung Drama-Sendung liegen. Wenn nicht, muss ich sie auf eine nicht so lukrative Seite drehen. Das heißt, wenn ich diesen Star anheuere, plane ich dann auch eine entsprechende Sendung anzuschaffen. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich ihn notgedrungen irgendwo verpulvern, dann ist er aber weg, weil ich ihn eingesetzt habe. Ich kann ihn natürlich später ersetzen, aber wenn er anfangs nicht sein Potenzial entwickelt hat, tut er das den Rest des Spiels nicht mehr.
1: Wahrscheinlich, zumindest nicht.
0: Es gibt auch wieder natürlich ein, zwei Karten, die es mir erlauben, ein Star wieder auf die Hand zu nehmen, also in meinen Green Room und von da wieder einzusetzen. Klar. Und genau das Gleiche auch mit Werbung. Es gibt Werbung, die ist für äh, frühuhrzeiten uhrzeiten nicht geeignet. Weswegen, wenn ich sie um 20 Uhr ausstrahle und nicht um 22 Uhr, sie nicht so viel Geld bringt. Jetzt
1: bringst du gerade übrigens ein Element rein, das wir vorhin noch nicht geklärt
0: haben. Die Uhrzeiten. Yeah. Ja. Es gibt drei Uhrzeitslots, die man füllen kann. 8 Uhr, 9 Uhr und 22 Uhr. Also bei dem Sender spielt man nur die Primetime. Und manche Sendungen haben halt eine Vorgabe, wann sie bevorzugt laufen. Also Kettenhemd Bikini-Kriegerin ist, glaube ich, so eine Sendung, die läuft um 20 Uhr, die ist nämlich nicht so brutal. Wenn ich die stattdessen um 22 Uhr laufen lasse, bringt sie mir viel weniger Zuschauer am Anfang.
1: Ja, weil dann zum Beispiel die Kern äh, Zuschauerschaft schon im Bett ist
0: oder so. Zum Beispiel irgendwie sowas. Also Sendungen haben in der Regel eine bevorzugte Uhrzeit, Werbung haben das manchmal auch, dass sie eher um 21 Uhr laufen und manchmal fordert die Werbung auch ein, dass sie im Umfeld einer Comedy-Sendung läuft. Und wenn das nicht der gegeben ist, dann ist die Werbung auch nicht so lukrativ. Gerade viel so teure Uhren, yeti yachten und Raumschiffe und so weiter, das sind halt alles Sportartikel im weitesten Sinne, deswegen müssen sie in der Nähe einer Sportsendung laufen. Oder sie bringen halt nur eine Million und nicht vier Millionen pro Runde. Ja, also mir fällt es ganz schwer, diese diese Spielmechanik ausgehend zu beschreiben, weil sie so umfangreich ist.
1: Ja, und auch vieles so zusammenspielt. Ja. ja.
0: Gleichzeitig ist es aber kein schwer zu erlernendes Spiel.
1: Nö, ich meine, die Regeln umfassen jetzt wie viele Seiten? Drei, zehn. Und da sind sehr, sehr, sehr viele Bilder drin. Ja, und du musst auch noch die erste
0: Seite abziehen, wo einfach nur alles Spiel, an Spielmaterial einmal erklärt wird, was was ist.
1: Und die zweite Seite ist auch nur die Übersicht. Aber ähm, ansonsten ist es auch nicht viel Regeltext. Es wird ein bisschen darauf hingewiesen dass die Spielregeln ausgelegt sind für drei bis vier Spieler, nee, für vier bis fünf Spieler, glaube ich. Vier bis fünf Spieler, ja. Vier bis fünf Spieler. Es sind aber immer dann an den entsprechenden Stellen Kästen mit angegeben, in denen drin steht, was man beachten muss, wenn man mit weniger Leuten spielt.
0: Ja, es gibt zum Beispiel Karten, die sind markiert, dass sie nicht geeignet sind für das Spiel mit zwei bis drei Spielern. Die sind dann halt vorher rauszusortieren.
1: Genau. Und wenn man irgendwann das Spiel mit ein paar Leuten schon kennt und schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, dann kann man zusätzlich auch noch ähm, fortgeschrittene Netzwerkkarten mit reinmischen. Wie genau die funktionieren, haben wir uns noch nicht angesehen. Da lassen wir uns überraschen. Da
0: lassen wir uns überraschen, aber die bringen halt noch das habe ich gelesen. eine interaktive Komponente ins Spiel, dass man sich gegenseitig ein bisschen.
1: Da muss ich dir widersprechen. Keine
0: interaktive Komponente.
1: Nein, die mit F markierten sind nur die fortgeschrittenen äh, Karten und die mit I markierten Karten sind die interaktiven. Die
0: meinte ich ja. Genau. Aber so. beide Stapel kommen ja entweder zusammen oder gar nicht rein. So Nein, ich das gelesen. Ach, kann man auch einzeln kannst nehmen. Kannst
1: du auch einzeln nehmen. Okay,
0: gut, dann nehme ich das. Bei zurück. den
1: interaktiven steht auch drin, dass man die eben nicht in einem äh, Also erst auf drei Spielern mit reinpacken soll. Okay. Denn, auch interessant, dieses Spiel kann man alleine spielen.
0: Ja, das ist tatsächlich, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Da hat man dann einen bestimmten Zielwert, den man erreichen muss an Zuschauern, weil man ja eben keinen Gegner hat. Und ich glaube, eine Einschränkung, wie viele Aktionen man pro Runde machen darf, ähm, damit man eben gerade irgendwo eine Schwierigkeit hat. Aber ja, man kann The Networks auch alleine spielen. Ich Ich finde das immer schön, wenn Spiele das anbieten. In den seltensten Fällen nutze ich das aber, weil ein Brettspiel ist für mich irgendwie keine Solitärvariante, wo ich mich hinsetze und dann äh, einfach fröhlich vor mich hinspiele. Ich habe das bei Arkham Horror ja mal notgedrungen gemacht.
1: (lacht) Die Geschichte kennen wir alle schon. Ja, ich glaube
0: schon. (lacht) Und ähm, und Arkham Horror alleine funktioniert auch. Es ist auch relativ spannend, Allerdings ist es auch sehr schnell ermüdend, wenn man die ganze Zeit alles selber machen muss. Jeden Spielmarker bewegen, jeden Kartenstapel mischen und so weiter. Bei Arkham Horror mag das noch schlimmer sein, weil es da viel, viel mehr Karten gibt und der Aufbau halt auch länger dauert als bei The Networks. Ich finde so einen Solospielmodus irgendwie immer ganz nett. Aber wann macht man das schon mal? Also wann setzt man sich schon mal an den Tisch und sagt, so, jetzt spiele ich eine Runde The Networks gegen mich selbst. Es ist so wie, heute Abend gehe ich alleine ins Kino.
1: Da gibt es ganz viele Leute, die das machen. Ja? Ja, weil die wegen des Films ins Kino gehen.
0: Okay, gut. Ich habe das einmal gemacht. Ich fand es ziemlich langweilig, alleine im Kino zu sein. Für mich ist Kino so ein soziales Ding.
1: Ja, für andere Leute ist es halt.
0: Ja, okay, gut. Dann sage ich nichts. Es gibt ja auch Leute, die alleine Fernsehen. Und dann gibt es natürlich bestimmt auch Leute, die alleine CS, äh, CSI, CSI sei schon, The Networks spielen.
1: Ja, ja, ja. Bestimmt.
0: Ich habe den Solo-Spielmodus jetzt dementsprechend noch nicht ausprobiert. Nee, ich, nicht. ich glaube auch, dass das Spiel auf ein Spiel von na, sagen wir mal vier bis fünf Leuten ausgelegt ist. Zu dritt funktioniert es auch sehr gut. Zu zweit haben wir es noch nicht gespielt. Und wie gesagt, alleine halt auch nicht.
1: Also ich glaube tatsächlich auch äh, Board Game Geek. Ich weiß nicht, ob ich dieses böse Wort hier erwähnen darf.
0: Natürlich darfst du hier BGG <lacht> erwähnen.
1: Äh, da ist glaube ich auch vier Spieler als das beste Maß der Dinge angegeben.
0: Bei Boardgame Game Geek kann man bei den Spielen ja immer abstimmen. Also stimmt die Community ab. Ah, Habe ich, hab ich sie zufälligerweise noch auf? Dum, dum, dum. Guck mal. Findest du sie gerade auf den ersten Blick? Nee. Ach, dann suche ich sie eben einmal. <lacht> The Networks. Warum, wie kommst du drauf, dass du hier Board Game Geek nicht erwähnen darfst?
1: Ja, was, was weiß ich?
0: Ich habe nichts gegen Board Geek. Wurde es
1: jemals erwähnt? Ja,
0: natürlich. Board Game Geek ist super. Ich finde es nur immer schade, wenn Leute da sitzen und sagen, nein, das Spiel spiele ich nicht. Das hat weniger als eine Acht auf Boardgame Geek. Ja. So, äh, hier wird es empfohlen, Best mit 4 von der Community abgestimmt.
1: Was sag ich
0: hier? Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Das sagt
1: auf der Karton? Auch so. Auch. Ja.
0: Da glaube ich, wenn man mit
1: erfahrenen Erfahrenen
0: Spielern spielt, die dabei nicht miteinander reden oder alle Karten schon kennen und deswegen nicht rumblödeln, wenn äh, Cyberschnecke und Meckerwurm auftauchen (lacht) und so. Dann vielleicht, ich würde aber eher sagen, bei vier Leuten etwa zwei Stunden.
1: Ja.
0: Noch mit aufbauen und erklären dann noch ein bisschen mehr, aber äh, man braucht schon so vier Stunden, äh, vier Stunden, zwei Stunden. Gut. Gut. Hat übrigens auf Boardgame-Geek nur eine 7,3. Also für alle, die unter 8 nicht spielen, leider nichts. So, äh, lass uns mal auf das Design eingehen. Den Humor hatten wir, die Regeln haben wir grob erklärt. Äh, es ist wirklich nicht viel mehr als das, was wir schon gesagt haben. Kommen noch ein paar Besonderheiten hinzu. Aber ich finde, möchte über das Design reden. Und damit meine ich hauptsächlich den Grafikstil. cartoon ja. Teilweise in, in, in die Karikatur rein. Also ja. die Gesichter sind nicht realistisch oder.
1: Nee, die sind überzeichnet. Die sind
0: total überzeichnet. Das sind alles Karikaturen und das äh, passt aber auch sehr gut zu dem Humor des Spiels. Ähm, Gerade wenn, wenn man dann zeternde Rentner auf dem Sender hat oder die wunderbare Welt der Gabeln. Äh, da passt dann auch irgendwie dieser cartoonige ähm, Stil zu. Es ist alles in sehr knalligen Farben. Nur nicht das eigentliche Spielfeld. Das eigentliche Spielfeld ist in Graustufen gehalten und jeder Sender hat eine Hauptfarbe und ansonsten erkennt man an den Farben sofort, ist das ein Werbespot, ist das eine Sendung, also zu welchem Genre gehört die Sendung. Das ist nämlich auch einmal über ein Symbol und über Farben kodiert und gleichzeitig auch, äh, ist es ein Promi oder nicht. Das ist alles eigentlich sehr übersichtlich gestaltet. Ja. Und das ist glaube ich auch Eine Sache, die mir an dem Spiel so gut gefällt, nämlich diese Darstellung von Informationen. Es ist eigentlich alles intuitiv. Wenn man die äh, Promis unter die Sendung schiebt, sieht man sofort die beiden Zahlen nebeneinander. Das ist die Anzahl Zuschauer, die sie generiert. Ich habe immer an den gleichen Stellen die gleiche Information. Wie viel Geld kostet eine Karte oder wie viel Geld bringt eine Karte? Äh, Wie viele Zuschauer eben gerade oder was kann ich mit der Karte machen. Das ist immer auf den ersten Blick ersichtlich.
1: Ja. Und sie haben halt auch für alles irgendwie logische Symbole eingeführt. Also oftmals hat man gar nicht viel Text auf den Karten. Also man kann das Spiel halt auch ja okay, das Spiel ist jetzt ab 13 glaube ich gelistet. Ja, steht auf dem Karton. Aber es wäre halt von dem Sinne her kein Problem, es auch mit, mit einem Grundschüler zu spielen, der noch nicht lesen kann. Weil dem erklärt man mal ein bisschen die Symbolik und dann ist das auch klar.
0: Ja, wobei ich es von, von den taktischen Entscheidungen, wann setze ich eine Sendung ab, wann kaufe ich was Neues ein. Natürlich. Was das man, ist ziemlich hoch.
1: Ja, natürlich. Ja. Deswegen finde ich auch 13 vollkommen in Ordnung. Ich sag halt nur... Man könnte es auch mit dem Analphabeten spielen. So.
0: <lacht> ja gut, okay.
1: Ja, also da sind nicht viele Karten bei, wo man wo man jetzt den Text unbedingt lesen Na, muss.
0: Na die Netzwerkkarten. Ja, okay, Die, die haben Regeltext. Was ich übrigens sehr schön finde, ist, man hat ja dieses äh, Spielertableau, wo der Sendername draufsteht, wo man rechts seine Sendung in die verschiedenen Zeitslots packt und links die Anlagefelder hat für Archiv, Wiederholungsschleife und Greenroom.
1: Das ist immer noch der Aufenthaltsraum, aber
0: okay. Ja, im Englischen ist es der Green Room, Entschuldigung. Green
1: Room ist ja eigentlich was anderes nee, als der Aufenthaltsraum. Green, Nein,
0: der Green Room ist genau das, der Aufenthaltsraum, der neben dem Sendestudio ist. Das ist ein Green Room.
1: Okay, also bedeutet, wir benutzen also Green Room im Deutschen für was anderes. Tun wir das? Ja.
0: Was ist denn bei dir ein Green Room?
1: Ja, da wo ich den grünen Hintergrund habe.
0: Nein, das ist ein Green Screen.
1: Ja, aber wenn der Raum ganz grün ist, das ist es ein Raum.
0: Von mir aus. <lacht> Das ist ein Green Room. Ja, also, der Green Room im Sinne des Aufenthaltsraums, nicht im Sinne von einem grünen Hintergrund für entsprechende Einfügegrafiken am Computer. So, nicht das Green. So, jedenfalls, man hat diese Tableaus und neben der Zugstruktur und dem, was man machen kann, wenn man drei oder fünfmal dasselbe Genre entwickelt hat, ist auf dem Tableau auch immer so ein kleines Schachfeldmuster drauf, mit dem man seine Punkte zählen kann. Und das finde ich unglaublich praktisch, denn am Ende einer Runde, wenn jeder seine Sendung wertet, kriegt man eben für jede Sendung, jeden Star, jede Sendung im Archiv und eventuell noch Ereigniskarten, Punkte. Und so kann man das eben auswerten, hat einen Spielstein, den man sich auf die entsprechende Zahl schiebt, okay, 13, die gibt dir 10, bin ich bei 23, dann kriege ich hier nochmal 4, bin ich bei 27, jetzt kriege ich nochmal 11, bin ich bei 35, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war. Jedenfalls, genau man,
1: deswegen hat man das Tablet. Richtig,
0: man addiert <lacht> das alles auf. Und dann sagt man, okay, ich habe diese Runde 35 Punkte erspielt, bewegt meinen Spielstein auf der Kramerleiste bitte einmal 35 Punkte vor und fertig. Und allein diese äh, Zählmöglichkeit zu haben, ist für mich schon so eine gut durchdachte Form von Informationshandling und Darstellung, da geht mir irgendwie immer das Herz auf. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, das sind so liebevolle kleine Details, die so ein Spiel ausmachen.
0: Es ist einfach so clever, ja. sich sowas einzubauen. Und, weil dann muss niemand nebenher mit einem Block und einem Stift da sitzen und sich das immer aufschreiben oder Zwischennotizen machen. Oder ja. was hattest du gerade gesagt, wie viel kriegst du dafür? Nein, man kann das immer abzählen und man, man auf einen Blick halten, voll praktisch.
1: Ja, genauso wie auch mit dem Spielfeld, das in der Mitte liegt. Das ist jedes für jedes Spiel ist das immer aus drei Teilstücken zusammengesetzt. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass eins dieser drei Teile ich glaube fünfmal drin ist. Fünfmal für jeweils die unterschiedliche Anzahl Spieler.
0: Drei- oder viermal ist es drin. Nicht, Ach, nicht die fünfmal, wende die auch weil zwei- und drei-Spieler benutzen das Gleiche und dann kannst du es wenden und da sind vier- und fünf-Spieler ja. drauf und irgendwie so. Irgendwie so. Ja.
1: Auf jeden Fall... Ähm, haben die sich halt überlegt, gut, wir schreiben das jetzt nicht nur ins Regelheft, wie viele Karten man bei so und so vielen Spielern immer bekommt, mhm. sondern wir machen einfach eben halt noch ein paar mehr Tableaus, wo das halt alles wieder als Info mit draufsteht.
0: Es sind ja auch keine großen Spielfelder. das ist ja nur eine so eine Pappschiene scheibe die man in die Tischmitte legt. Und ja. Daraus puzzelt man sich quasi dieses zentrale Spielfeld zusammen. Und was ich auch sehr schön finde ist, das ganz rechte Tableau hat eine Seite für den Aufbau und eine Seite fürs Spiel. Das heißt, man legt die hin, da steht drauf, bei vier Spielern wird das Spiel so und so aufgebaut, die und die Karten werden ausgelegt, so und so viel Geld kriegt jeder am Anfang. Und jetzt, wenn ihr fertig seid mit dem Aufbauen, drehst du diese Seite um und auf der anderen Seite ist dann das Eigentliche, was kommt jede Runde.
1: Ja.
0: Das ist eigentlich so clever, dass du, wenn du die Regeln einmal gelesen hast, du das Regelbuch nicht mehr brauchst, weil alle Informationen, du hast es gerade schon gesagt, sind einfach da. und kannst es quasi direkt aufbauen und losspielen. Ja.
1: Du hast halt entweder die Sachen in der Mitte stehen auf dem Tableau oder was den eigenen Zug angeht, auf dem eigenen Spielertableau.
0: Mhm. Übrigens möchte ich an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir Fotos von dem Spielmaterial hier unter dem Podcast, also direkt auf magabotato.de äh, für euch bereitstellen. Da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, was so ungefähr im Karton drin ist. So ein paar Beispielkarten sind natürlich dabei äh, und das Spielfeld und so ein Sender. Und ja. Ich habe, glaube, so zur Spielmechanik haben wir alles gesagt, zum, zum, zum Design und zum Humor auch. Können wir eigentlich zu einem Fazit kommen, oder?
1: Ja, ich möchte nur noch mal anmerken, dass sollte es dennoch bei, gerade bei den Netzwerkkarten und so, noch offene Fragen ja. geben, gibt es hinten zu diesen Karten auch noch ein Glossar.
0: Gut, da gibt es ein Glossar, in dem sind die Regeln, was die Karten machen, auch nochmal erklärt. Genau. Ja ist allgemein ein sehr intuitiv geschriebenes Regelwerk, das nicht vorweggreift. Also das sagt immer, okay, jetzt kann das und das passieren. Das ist aber jetzt gerade noch nicht wichtig. Das liest du gleich auf Seite X, nämlich sowieso nochmal. Wir bleiben mal bei der eigentlichen Regel. Also, ähm, es ist ein Regelwerk, das sich nicht in, in den Details des Spiels verstrickt. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Ja. Okay, dann lass uns doch mal äh, zum Fazit kommen. Mach doch mal den Anfang.
1: Mm. Ja, wo fange ich an? Ich war anfangs skeptisch, ob das mein Spiel ist oder nicht. Einfach auf dem Hinblick, dass es auch hier wieder so ein ressourcenmanagement Thema hat und typisches Spiel mit Kramerleiste, wo ich eigentlich schon meistens immer da sitze, ja okay, wenn es noch nicht muss. <lacht> Aber auch nur dann. Ähm, Einfach weil man oftmals bei diesen Spielen, ja, man sitzt nebeneinander, jeder macht seinen Zug und das war's. So, dadurch, dass jeder drüber nachdenkt, was er jetzt machen will, kommt auch nicht wirklich so eine kommunikative äh, Runde dabei raus und eigentlich ist es dann ein ziemlich trister Abend gewesen. Und genau das macht dieses Spiel anders dadurch, dass es halt eben diesen Humor mit reinbringt, wo halt jeder mal zum Schwunzeln kommt und auch jeder so sich erstmal die Karten alle anguckt und den Witz äh, verstehen will und dadurch, dadurch hat man doch wieder dann so was Gemeinsames. Weil überall ist so ein Witz mit drin. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und gleichzeitig ist man auch so ein bisschen am gucken, ah, was machen die anderen? Und wie kann ich seinen gerade erfolgreichen Sender an den Kern fahren? Was glaube ich, durch die interaktiven Karten, die da noch mit drin sind, nochmal erhöht wird. Und weil es eben diesen Charme mitbringt und weil es eigentlich immer ein lustiger Abend wird, mag ich tatsächlich doch dieses Spiel.
0: Hm. Ja. Das von dir, ein Spiel mit Kramerleiste.
1: Ja. Ich sag ja, das ist schon gewöhnlich.
0: Ich finde, was The Networks als Ressourcenspiel, also sehr ist ja Ressourcenmanagement, richtig macht, ist, dass der eigentliche Zug äh, sehr kurz ist. Denn in, in vielen Spielen hat man dieses, dass jemand plant seinen gesamten Zug, dann macht er den, ach, jetzt kriege ich hier noch vier Ressourcen von Typ X, die schiebe ich hier rüber, damit mache ich das. So, selbst wenn mir mein Gegner genau erzählt, was er alles macht und ich die Regeln gut genug kenne, um zu merken, wenn er irgendwas macht, was nicht geht, natürlich unabsichtlich nicht, weil er schummeln will, äh, langweile ich mich da immer relativ schnell. Ja. Das habe ich, glaube ich, oft genug schon gesagt, dass ich spiele, wo man irgendwie pro Spieler zehn Minuten braucht und dann sitzt man eine halbe Stunde rum, bis man wieder dran ist, dass ich die nicht mag. Und dadurch, dass man bei den Networks einzelne Aktionen macht, jetzt mache ich das, okay, ich mache dann das, ja, dann mache ich das, dann bist du wieder dran, ah, okay, dann mache ich jetzt nächstes das. Und so geht es Reihe um, bis jeder gepasst hat, das mag ich grundsätzlich. Das ist immer eine tolle Mechanik. Und vor allem führt das auch immer zu diesen Momenten, dass dann irgendjemand sagt, nein, den Werbespot wollte ich doch nehmen. Ja, warum hast du es dann nicht gemacht? Ja, weil ich erst das und das brauchte und ich dachte, den will eh keiner. Ja, Pech gehabt. So, dass man sich da schon gegenseitig oder dass man sich denkt, "Ah, okay, der hat gerade seine zweite Sitcom entwickelt. Die nächste Sitcom nehme ich Meine ich, dass der seine drei kriegt und solche Sachen. So Kleinigkeiten, in denen man sich ein bisschen stören kann dann ja, der Humor, der Grafikstil passt super zusammen, greift ineinander, dann so eine wunderbare Darstellung an Informationen, dass du nie den Überblick verlierst, egal wie komplex die Spielsituation wird, es ist alles transparent, wer gerade vorne liegt, wer wie viel Geld hat, wer nächste Runde wie viele Punkte macht.
1: Ja, und es gibt halt keine verdeckten Karten. Es, das, ne? es ist halt alles offen.
0: Es ist alles offen. Es gibt, manchmal gibt es Karten, ziehe jetzt einen Star vom Dingsstapel und den darfst du behalten und so, aber der, der ist dann sowieso für die anderen raus. Ne? Ja, aber,
1: und er kommt halt offen in den Aufenthaltsraum.
0: Also in den auf- eigenen Aufenthaltsraum. Genau. Ja, ja, klar. Wobei, da liegen die Karten übereinander, das kann man schon benutzen, um Dinge zu verschleiern. Ich wollte zum Beispiel einmal verbergen, dass ich drei Werbespots auf Halde habe. So, so. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Offensichtlich aber nicht. Nee, nee, nee. Ganz offensichtlich <lacht> nicht. Und das ist jetzt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist eins dieser Spiele, das einem Spaß machen kann, selbst wenn man es verliert. Ja. Weil man einfach Spaß hatte dabei, dem eigenen Sender beim Wachsen zuzugucken. Weil man Spaß dran hat, wenn, man, wenn irgendeine Aktion klappt. Und wenn es dann irgendwo dran scheitert, dann hat man vielleicht noch eine lustige Sendung auf äh, den Markt gebracht, dass ich insgesamt wirklich eine Empfehlung für The Networks abgeben kann, wenn man Ressourcenmanagement spiele mag. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, wenn man sonst sagt, ja, ich lasse da eigentlich die Finger von, vielleicht mal einen Blick riskieren. Wobei es für einfach mal einen Blick riskieren vielleicht etwas teuer ist. Äh, das Spiel beinhaltet keine Miniaturen, es ist fast alles das Karten. Es sind ein paar Holzteile dabei, ähm, um als Spielmarker. Aber die Karten sind alle farbig, alle wunderschön designt, Die Pappe von den Tableaus und vom Spielfeld ist ordentlich dick, also die verbiegt sich nicht einfach und oder wälzt sich. Und von den Geldmarkern, die sind auch sehr, äh, sehr, sehr stabil. Also es ist hochwertiges Material, aber trotzdem kostet das Spiel 45 Euro Liste.
1: Ja.
0: Man kriegt es auch günstiger. Momentan kriegt man es auf der, kriegt man auch die deutsche Version auf der Seite des Verlags für 35 im Webstore. Äh, Aber ich finde 45 Euro ist auch ein ordentlicher Preis für, für das Spiel.
1: Ja, man muss halt echt bedenken, dass jede Karte einzigartig ist.
0: Es gibt wenig also, Doppelungen. Bei Nur, den Net- ja.
1: Netzwerkkarten gibt es was doppelt, aber die Sendungen sind einzigartig, die Stars sind einzigartig, die Werbung ist einzigartig. Ich liebe übrigens Ritterwürfel.
0: <lacht> Ritterwürfel, ja. <lacht> das
1: ist einfach gut.
0: Ja, man weiß auf jeden Fall, wo es abgeleitet ist. Ja. Ich bin hier ein riesiger Fan von Cyberschnecke gegen Mekawo.
1: Ja, ja, jetzt schon...
0: Es ist einfach eine saugeile Karte. Ja. Fast so gut wie die Quizshow. Was habe ich in meiner Tasche?
1: Ja. Oder 60 Minuten einen Briller. Ja. Mann, hatte ich die Sendung lange. <lacht>
0: Stimmt. Das war, glaube ich, auch so ein Problem, dass so eine Anfangssendung so lange. Ja, im, also wie gesagt, ist, ne, ja.
1: Die, die, die hochwertigeren, die muss man früher mit durchcyclen und die älteren früher rausschmeißen. Weil die halt auch in der Wiederholung weniger geben als danach die besseren.
0: Ja, da, also es ist ein Spiel. Und das jetzt noch als letzten Satz zu meinem Fazit. Äh, ich mag solche Spiele besonders dann, wenn die Siegstrategie nicht eindeutig ist und nicht sofort ersichtlich. Es gibt Spiele, da gibt es fünf verschiedene Wege, die man gehen kann und man weiß, welcher ist der profitabelste. Und es gibt Spiele, da, sind, da gibt es fünf Wege und vier sind einfach vollkommen egal. St. Petersburg zum Beispiel. Ich liebe St. Petersburg, aber wer St. Petersburg spielt und Häuser kauft, ist ein Idiot.
1: Also habe ich geht. schon mal gewonnen.
0: Ja, einmal. Ansonsten bist du immer mit weitem Abstand hinten. Nein, in St. Petersburg kauft man Adelige und Handwerker. Die Häuser sind egal. Und so ein Fazit kann ich bei The Networks nicht so einfach ziehen nach den Partien, die ich jetzt gemacht habe. Wenn es so eine Strategie gibt, habe ich sie noch nicht gefunden. Ich würde aber auch sagen, dass sie sehr stark vom Zufall abhängig ist, weil du halt nicht weißt, welche Karten kommen. Manche Karten, die du für deine Strategie brauchst, kommen vielleicht gar nicht, weil nie alle Karten einer, eines Stapels gespielt werden. Es sind immer ein paar dabei, die nicht aufgedeckt werden. Manche Karten kommen vielleicht zu spät. Manche Karten werden dir vielleicht vorher weggeschnappt. Also, es ist ein sehr dynamisches Spiel und man muss seine Siegstrategie auch unterwegs vielleicht ein-, zwei Mal anpassen. Ja. Und deswegen wird es, glaube ich, auch nicht so schnell langweilig. Ich
1: glaube deswegen, also wir hatten eine Runde, ähm, wo der Erstplatzierte wirklich weit, 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 weit voraus war. Äh, das war wirklich erstaunlich. Und ich habe noch nochmal drüber nachgedacht, warum. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und zwar haben wir zu viert gespielt... Und wir haben wirklich schön, brav, fein, säuberlich uns untereinander die Genres aufgeteilt.
0: Und das ohne es abzusprechen. Und das
1: ohne es abzusprechen. Und ich bin der Meinung, dass das Genre, das der entsprechende Sieger gewählt hat, einfach auch am häufigsten vorkam.
0: Das waren das Action oder, oder so? Ja, das war... Grün
1: war das auf jeden Fall. Ich schau nochmal, was grün war. Das war... Äh, Sci-Fi. Sci-Fi. Sci-Fi.
0: Vielleicht sind die Sci-Fi-Sendungen aber auch besonders lukrativ im Vergleich zu den anderen. Also mit Sitcoms bin ich nicht so gut gefahren. Nur Sitcoms.
1: Ja. Und übrigens stehen hier noch so ein paar Tipps zu den einzelnen Genres drin. Oha. Fand ich auch ganz interessant. Wie zum Beispiel die durchschnittlichen Kosten für so eine Sendung sind. Oder wie viele Zuschauer man weniger bekommt, wenn sie zur falschen Sendezeit laufen. Und gleichzeitig steht hier auch drin, dass sowohl Sport als auch Reality-TV seltener als andere Genres sind.
0: Ah, okay. Ja. Muss man also auch ein bisschen drauf aufpassen. Genau. Gut. äh, Nichtsdestotrotz, es ist ähm, ein super Spiel. Ich freue mich sehr, dass wir das zu Rezensionszwecken bekommen haben. Ich hätte es sonst wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt oder nicht so bald. Vielleicht wäre ich irgendwann mal irgendwo drüber gestolpert. Also äh,
1: tatsächlich ähm, jedem, den wir auch fast jedem, dem wir davon erzählt haben, äh, haben gesagt, habe ich noch nie gehört. Der einzige war Olaf. Der hat es schon mal auf das Spiel gespielt.
0: Ja, aber das ist, Olaf zählt ja nicht. <lacht> Tut mir leid, ich, ich habe noch nie ein Brettspiel gesagt und gesagt, hier das und das. Und Olaf so hat gesagt, das kenne ich gar nicht. Es ist immer ein, ja, ja, stimmt, habe ich, da habe ich mich damals mit dem Autoren drüber unterhalten und ich habe dem gesagt, dass er die und die Regel anpassen soll. Das hat er dann auch gemacht. Stehe ich da eigentlich im Regelwerk drin? Ja, also, Olaf ist da mal ein bisschen außen vor. Und sobald der mal wieder Zeit hat, schleppe ich den auch hier in den Brettspiel-Podcast, also, ne? Ja.
1: Ja, du meinst so in 18
0: Jahren. Ja, ja, so. Mhm. Genau, wenn ne, menschliche Leben beginnt, wenn der rauer Dackel tot ist und die Kinder aus dem Haus. Ja. Äh, und dann kommt noch äh, hinzu, es gibt mittlerweile zu The Networks auch eine, einen Haufen Erweiterungen, aber offenbar erst in den USA. Also wenn man bei Boardgame gibt, nach dem Spiel sucht, findet man gleich mehrere Erweiterungen. Ähm, gut, die on the erweiterung kommt offenbar auch nach Deutschland, aber ich habe die jetzt noch nicht gesehen. Ich habe die auch im Webshop noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich sie auch übersehen.
1: Kickstarter-Unterstützer verwirklicht steht hier. Gut, das heißt,
0: vielleicht sind sie auch noch oder vorerst Kickstarter-exklusiv. Wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir die Erweiterung, wenn sie dann auf Deutsch da sind, sicherlich ansehen werde, weil ich glaube, dass The Networks noch das ein oder andere Mal auf den Tisch kommen kann, weil es eben so ein Eurogame ist, was man schnell erklären und auch schnell spielen kann und was einfach auch lustig ist. Ja. Und, ja, jetzt haben wir in dem Spiel genug Honig ums Maul gespielt, äh, geschmiert.
1: Gespielt? Ja.
0: <lacht> nicht, dass jetzt der Eindruck erweckt, man schickt Magabotato eigentlich ein Spiel und weil es umsonst verfinden, sie ist dann gut. Nein, es ist wirklich ein gutes Spiel und ich freue mich, dass ich es zu Rezensionszwecken bekommen habe.
1: Ja. Also, das sagst du ja auch immer wieder. Also, wenn wir ein Spiel absolut blöd finden, dann rezensieren wir es nicht. Eben ja. mit dem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Aber ich weiß gar nicht, welches Spiel wir auch schon mal zwar gut finden, aber doch dennoch stark kritisiert haben. Es gab auf jeden Fall eins. Ich weiß noch nicht mehr, welches es war.
0: Ähm. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Wir haben länger keine Brettspielfolgen mehr gehabt.
1: Ja. Also Aufruf an euch, hört euch nochmal die alten <lacht> Rezension an und sagt uns dann in den Kommentaren Bescheid, welches es war.
0: Ah, es gibt Leute, die wissen das auswendig.
1: Oder so, ist auch gut.
0: Also ich äh, möchte an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Zuhörer sagen, dass jetzt mittlerweile auch die... Podcast-Episoden, die vor vier Jahren erschienen sind und jetzt umgezogen sind auf die neue Seite, dass die auch fleißig gehört werden und nach und nach alle so wieder in die 100 bis 200 Klicks gekommen sind oder Downloads gekommen sind. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das äh, so kontinuierlich bei denen allen stattfindet. Ähm, Dass dass wir die nicht quasi umsonst auf die neue Seite gerettet haben. Das ist sehr schön. Ja, und dann... äh, Bleibt uns nichts anderes zu sagen, als äh, testet einmal The Networks, guckt euch das an, ist ein schönes Spiel. Und wenn euch dieser Podcast oder andere Podcasts von uns gefallen haben, seid doch so nett und schaut vielleicht mal bei iTunes und hinterlasst uns da eine 5- oder mehr Sterne-Bewertung. <lacht> mehr? Ja, mehr, ganz ganz viel mehr. Ne? Oder äh, liked uns bei Facebook oder abonniert uns bei Twitter oder auf Instagram, ähm, hat für euch dann den angenehmen Vorteil, dass ihr auch immer ein bisschen up-to-date bleibt, was bei uns gerade auf der Seite so aktuell los ist. Und wer es noch nicht gesehen hat, wir haben bei uns auf der Seite seit dem neuesten Abstimmen so ein kleines Abstimmtool integriert, wo wir immer mal so spaßeshalber eine Abstimmung drin haben. Jetzt gerade geht es darum, wann der nächste Marathon stattfinden soll, ob er im Oktober 2018, also in zwei Monaten, oder im Oktober 2019 oder im Juli 2019 äh, stattfinden soll. Stand der Aufnahme ist jetzt glaube ich irgendwie, dass 78% dafür sind, dass er im Oktober 2018 stattfindet. offenbar <lacht> sind viele Leute im Sommer mit ihren Figuren nicht fertig geworden. Oder
1: waren sie- einfach im Urlaub und haben gesagt, Mann, was habt ihr für einen scheiß Zeitraum ausgesucht.
0: <lacht> vielleicht auch das, vielleicht ist einfach bei diesem Jahrhundert Jahrhundertsommer die Farbe so schnell eingetrocknet, das war bei mir der Grund. Uh, auf jeden Fall wollen viele Leute noch eine zweite Chance haben, den Marathon im Oktober dieses Jahr zu machen. Und uh, wenn das jetzt bei der Abstimmung so bleibt, dann werden wir auch von der Redaktion wieder mitziehen. Wir Allerdings, haben gar keine Wahl. ja richtig, wenn
1: ihr es schon Vorschlag, richtig,
0: wir haben gar keine Wahl. Allerdings werden wir dann keine täglichen Updates machen, <lacht> sondern uh, immer an den Tagen, an denen wir keine News veröffentlichen, ein Update, sodass wir auch ein bisschen Zeit haben zu malen.
1: Clever.
0: Ja. No? Von daher. Ihr
1: könntet euch auch einfach abwechseln.
0: Ich weiß noch nicht, wer alles aus dem Team mitmacht. Okay. Äh, von daher, wenn wenn nur vier Leute aus dem Team ist, im Oktober schaffen, Figuren anzumalen. Ja,
1: warum? Hab, dann hast du drei Abende frei und den vierten musst du. Oder?
0: Ja, aber dann habe ich vielleicht auch nicht jeden Tag was zu vermelden. Also, wir haben ja immer dann ein Posting, wo jeder aus dem Team was zeigt. Na gut. Von daher schauen wir mal. Also, wie gesagt, äh, den Werbeblock habe ich untergebracht, damit meinte ich die Werbung für uns. <lacht> Das hat mir jetzt 2 Millionen eingebracht, weil sie um 22 Uhr lief. Ach so. Ja, ich entwickle jetzt noch eine Sitcom und dann stelle ich noch die Tochter vom Chef ein. Und dann bist du dran.
1: Jetzt hast du aber mehrere Aktionen in einer Runde gemacht. Das geht so nicht.
0: Ich schummel gerne. Ah. <lacht> also, macht's gut.
1: Tschüss.